1: Fambonanet.com.br
2: Recently inspired by the from And all we've been through me realize There's nothing that can stop us from being I this song to Ray Lewis. Baltimore Ravens Nação My whole City Came from the bottom, to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Grita aí, Nação Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Boa noite, Giba! Boa
1: noite, bom dia, boa tarde.
2: E aí? João Gabriel Gelli... Melhor agora, João?
0: Ah, sim, eu prefiro assim, né, cara? Porque eu sabe como é meu nome,
2: <risos> Ai, ai... <risos> E na nossa última visita dessa série, recebendo aqui na Casa do Corvo, João Guilherme do Bengals Brasil. João Guilherme, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, a casa é sua, a água está na geladeira, o banheiro é logo ali, fique à vontade. Só não repara nos seguranças que estão aí cuidando da, da, da prata da casa, tá?
3: Ah, que isso. Obrigado pelo convite.
2: E é isso, gente. Vamos terminar essa série gostosa sobre os nossos rivais de divisão. Já fizemos sobre o Pittsburgh Steelers no episódio 9, tivemos a visita do Patrick para falar sobre o Cleveland Browns no episódio 10 e hoje vamos falar sobre o segundo time maravilhoso de Ohio, certo? Esse é, time
1: tá. com jogadores super limpos, honestos, não batem <risos> nos
3: amiguinhos, não quebram a perna,
2: não maltrata ninguém, só gente de bem, gente de não. paz. Ah, é. Não tenta matar é o Anthony Brown, Brown. <risos> ai, ai. Vamos para os recados
3: R, F, 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 F.
2: galera, reforçando, apoia.se barra Casa do Corvo seja um torcedor de elite, colabore com esse projeto, volto a repetir, isso aqui não é simplesmente meu, não é aqui dos meninos, esse projeto é de todos vocês, torcida do Baltimore Ravens, e como já, forçamos, já reforçamos e vamos assistir, basta apenas um real, estamos pedindo o mínimo do mínimo, do mínimo para você ajudar esse projeto a se manter de pé. Porque hoje ser, nem é um qualquer
1: moedinha. É que nem, é que nem trote de faculdade, assim. A gente tá aceitando
2: qualquer coisa. De um real para cima tá valendo. Beleza? Você pode fazer como o nosso mais novo colaborador, o Júlio Medeiros. Ele também agora é um torcedor de elite. Boa, Júlio. É isso aí. Tamo junto. E, como sempre. É, reforçamos o recado, você que gosta de mídias sociais e quer ajudar também a Casa do Corvo, estamos com vaga para social media para cuidar do Facebook da Casa do Corvo. Se você está interessado, entre em contato. Já que estamos falando de redes sociais, vamos reforçar, facebook.com.br e os nossos Twitters, arroba Casa do Corvo, arroba P arroba JGGL E não deixe de acompanhar também Arroba Para acompanhar o trabalho do Cincinnati Bengals No Brasil, certo Guilherme? Certo Ótimo, e uma coisa também Que eu esqueci de falar na última edição Mas é sempre bom lembrar Você que está ouvindo a gente pelo iTunes Não esqueça De avaliar a gente, vá lá dá lá 5 estrelas, pedimos avaliação honesta, honesta é, avaliação digna, que eu sei que vocês, torcedores aí, são ponta-vivem, são pessoas legais se for 5 estrelas, melhor ainda e também deixe os comentários pra aumentar a relevância desse podcast. honesta
1: nada bota 5 estrelas nessa porra aí, vamos botar senão, pô, a gente ia ter que pedir ajuda pro nosso amigo aqui do Bengals, se tem um bandido lá pra
2: <risos> então é isso, abete 5 estrelas lá se você ouviu, tá ouvindo no iTunes põe cinco estrelas lá, manda aquele comentário super bacana pra aumentar a relevância da Casa do Corvo no iTunes nossa proteção, para chegar ao nível de sermos ali top 10 dos melhores podcasts de esporte do iTunes, certo? Isso aí, certíssimo um ao topo, porra, vamos um ao topo, Boa topo. super bom Tem um cara, eu não quero dizer, mas ele previu que os Ravens esse ano chegam lá, hein Quem previu?
1: Nosso queridíssimo,
0: Shannon. Ah, é verdade,
1: não, porra, terrível Esse cara
2: E gratuito, porra é, é. E não se esqueça também Deixe o seu comentário sobre esse episódio lá Na caixa de comentários do Fábio Na net E no nosso e-mail CasadoCovroVR Se quiser pode também Conversar conosco pelo Twitter Falando em comentários, o Ronan Freitas. Aliás, esse intervalo de uma semana só prejudicou a gente, hein? É, ah, fica menos tempo para as pessoas interagirem conosco. Um comentário só
1: foi... É, aqui. né? Pô, esse, esse tipo de pessoa aí, né?
0: A gente faz aqui na amizade, né? <risos> Esses intervalos mais curtos.
2: Então, né? Dando valor aí ao nosso único comentário dessa semana, no Famo na Net, o Ronan Freitas. Parabéns pessoal, incluindo o Patrick Ferreira Muito boa participação Um legítimo trash talker Que a rivalidade Ravens-Browns merece Um abraço galera e go Ravens O, o deixou... Júlio eu
1: acho que ele fez um comentário No Twitter
2: também É, mas aí o Twitter entra no bolão né? O Twitter a gente agradece lá direto, coraçãozinho E vamos pra frente uh -huh. <risos> mas Ele mandou as perguntas dele também As perguntas vão estar no bloco do Júlio O Ronan também mandou as dele Que a gente vai fazer lá na frente Momento certo, e por enquanto é isso. Fazendo aquela básica chamada, nós somos membros do Fumble na net. Se você está escutando esse podcast, não deixe de escutar os outros podcasts da casa. Dessa vez eu vou lembrar de cabeça. Quer ver? Vamos lá! Não, não vou. <risos>
3: Eu tava, não, eu
2: tava achando que ele ia lembrar. Não, 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 eu não vou me submeter a isso para não passar vergonha. Vamos fazer a chamada aqui pela lista. O, começando pelo Raiders Brasil sobre o Oakland Raiders. O Lambo Leapers sobre o Green Bay Packers. Greencast Brasil sobre o Philadelphia Eagles. O Gold Rush sobre o San Francisco 49ers. O Gold Sands Brasil sobre New Orleans Saints, o Colts Brasil sobre o Indianapolis Colts e o Big Blue Podcast sobre o New York Giants, certo? Me esqueci de ninguém, né? Não, ninguém é importante. É, ninguém é importante, aquela a gente deixa pra lá. Você esqueceu pra... aquele
1: time que apanha do Vontas Perfect?
2: <risos> Pacman Jones, sei lá. Pois é. <risos> então vamos para as, com grandes aspas gigantes, as notícias da semana em Baltimore. Nenhuma. <risos> Calma, vamos um minuto de silêncio. Vez, gente, calma. Eu gostaria, <risos> eu gostaria de começar com a notícia mais relevante, a LX me deixou surpreso de ver isso aqui, eu estou chocado com a relevância disso, Brandon Willis se casa. Ele tira a lua de mel em Londres. Ainda bem que ele tá tirando a lua de mel em Londres agora, né? <risos> é, daqui a pouco ele tá voltando para lá, né? Então, tá então, por... então, ainda bem que agora ele não vai sendo quando ele voltar, graças
1: a Deus. <risos> uh, ele fez até um vídeo lá dizendo que tava conhecendo o Big Bang de verdade.
2: <risos> Essas alfinetadas são excelentes. Né?
1: Ele conhecia o Big Ben do. do conhecendo o Big Ben de verdade.
2: Eu não duvido nada que ele tenha escolhido Londres só pela zoeira também. Né?
1: Ah, daí, daí também não. <risos> não
2: é sacanagem. Tá,
0: sacanagem. Tô, tô escolhendo o Big... Ele está conhecendo o Big Ben bom de verdade.
1: Né? É. <risos> Esse Big Ben não faz drama. Não é um Big Ben que chora.
0: Nessa, nessa corneta, o, o, o João Guilherme pode ajudar a gente.
3: Olha, o pior é que dá pra falar nada. Porque se eu zoar o cara, vou me zoar e não dá, o Ivinho lá não, não ajuda também. <risos> é, mas
0: fala, fala mal é a alma do negócio. O Giba tá aí. Ah, Giba é... tá aí há 10 episódios só fazendo isso.
3: <risos> não, porra, é, o Big Ben fica naquele mini-me. Aposenta na aposenta, aposenta aposenta, toda the porra.
0: É, vamos combinar é, o. Va... Big Ben é o cara mais chato do NFL, cara. Porra, Puta que, é o que pariu. Cara.
1: Cada pancada dele é uma valor... valorizada que ele dá. É, é tipo,
0: é, ele é um cara muito durão, é, tipo, ele, ele é foda de, do sentido dele, de pô, vou tomar porrada, vou continuar jogando, mas ele tem que fazer todo mundo saber que tá doendo, que ele vai fazendo um sacrifício, e tal. Porra,
2: ele tem que deixar bem claro isso. À, às vezes me parece mais tipo aquele, aquele aquela falta que o Rivaldo sofreu na Copa de 2002, que o cara chutou a bola na perna dele e levou a mão na cara. <risos> Rivaldão. Não,
1: é, 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 é tipo aquela coisa. Ah, vou jogar. Ah, não vou jogar. Ah, meu Deus, implora pra eu jogar. Pelo amor de Deus, cara. Porra, seja homem. Seja homem.
2: É, é muito frouxo, né, cara? Big Ben é muito frouxo, tá louco. É, mais alguma notícia relevante?
1: Ah, sim. Tela é relevante, assim, a gente pode dizer que é relevante. Mas o James Sorensen dizendo que o, que o Jeremy Macklin foi a melhor contratação da esse North na temporada. Mas não teve grandes contratações, né? Então, pra quem não tem nada, metade é ou dobro.
0: É, não, então, as grandes contratações da FC Norte nessa, nessa intertemporada foram o Tony Jefferson.
1: <risos> é. o,
0: o Jeremy Maclin, o Kevin Zeitler, J.C. Tratter e Kenny Britt. Breach. Kenny Britt, é. Eu não consigo lembrar de ninguém que os Steelers e o Bengals contrataram que fosse alguém que fosse fazer alguma diferença.
1: Quando você tá, é ninguém. Desenho. Quando você Teve... tá
3: no deserto, o possador virou asas, né? Pô, não precisava de nada, né? Ah, não, é... não contratamos ninguém, mas vendemos Deus e mundo, né?
0: É, não, pô, coitado da linha
2: ofensiva.
3: Nossa, senhora. coitado do Titi Ruivinho.
2: Mas apanhar pouco, assim. Na boa, vocês fizeram um desmanche violento, cara, que isso?
3: Não, eu, assim, eu me surpreendi pelo draft, eles não terem pego um cara de linha ofensiva. É, tipo, não era o draft com mais opções de linha
1: ofensiva da história da humanidade, mas, assim, seria Ah, não, mas dava pra...
3: Sim, tipo, e, e também é, eu não entendi aquela parte deles terem pegado um kicker, <risos> tem três entendi... kickers no rooster agora.
2: Não, eu não, eu, 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 eu não entendi <risos> aquela parte deles pegarem um
3: kicker, <risos> <risos> Olha. E,
2: e nem
0: era o kicker que era tido como o melhor do draft o pior é, é isso. Pois é.
3: é, pois é, não, assim, é, os bengas gostam de pegar a cara que tem antecedente na polícia, e pegar a cara e cagar com o draft, né? Em resumo.
1: Foi basicamente o que vocês fizeram, assim, né? Um ah, cara que machuca sim. muito, um cara que bateu numa uma mulher. E um que que é irrelevante. <risos> mas o Mixon, pelo menos, é bom. Não que o Ross não seja, né? Então, Eu Acho aí, que é, a gente é ainda que... vai chegar é. nisso, né? É. Tem mais alguma notícia relevante? Não Ou tem. irrelevante? Né? Não, o Shannon Sharpe, né, coisa? pô? Ah, é, não, mas aí a gente anda é na casa de irrelevante já. É, o Shannon <risos> Sharpe dizendo que o, que o Baltimore <risos> vai pro Super Bowl.
2: Baseado em quê? É, é, é,
1: é, é. Que é, o famoso palpitão, né? É, é, uma coisa que, é uma coisa que as listas do Dilbrandt no início da temporada. Ele faz só para jogadores <risos> xingarem no Twitter. É, ele
0: explicou que, que ele foi chamado pelo Peter King do, do Monday Morning Quarterback. Né? Ele foi chamado para fazer, junto com outros 12, outros, on, outros 11 caras, uma espécie de fantasy draft da história da NFL. Aí, para se preparar, ele fez essas listas dos melhores jogadores de todos os tempos e tal. E aí os editores da NFL.com acharam que ah, Pô, é uma boa ideia, vamos, vamos publicar isso aí Maluco, que listas horríveis ah, Não, mas tu falou só Ah, se viu, pô, isso né? é aí é
1: bom,
0: né É, então, exatamente só, só Isso dá audiência Ainda mais numa época que não tem notícia nenhuma Como pode ver pelo que a gente tá elaborando Mas pô, a gente pode falar, né Ele, ele botou o Justin Tucker como o melhor kicker Da história da NFL
1: O que é um pô. absurdo, diga-se de passagem
2: o cara é bom, agora se você falar melhor que, que é da história da NFL, vamos diminuir essa barra aí, cara, pelo amor de Deus. É, ele é, cara é bom, mas
1: tem cinco, cinco anos de NFL,
0: ninguém é o melhor da história com cinco anos de qualquer coisa, cara. Isso não existe.
2: O <risos>
1: Gnatier tá, tá aí jogando de bengala, porra, 53 anos de NFL, porra, é, game winning em Super Bowl, e o cara vai botar o Tucker de melhor da história. Não que o Tucker seja ruim, ele tem potencial pra ser, mas ele não é ainda.
0: É, se não, se o tanque mantém esse ritmo por mais cinco anos, aí tá, você pode botar, vai ser, vai ser, ele vai estar na conversa dele para ser o melhor da história.
1: Agora não,
2: não existe isso. Né? Troféu cavalo para ele, né? É, ele botou, o,
1: o um Absul também botou o Ed Reed em quarto entre os seis. Isso. Tipo, o Ed Reed, você pode discutir em primeira posição assim, mas eu acho difícil ainda. Mas
0: ele botou em quarto atrás do Paul Ah, atrás do. Eu acho que ele botou ele em quinto e o Paulo Amalo era quarto, não era não? Não,
1: foi isso, não, não? é o quarto e o
0: o terceiro. O terceiro? Ah. Dois jogadores Dois que vão entrar no Hall da Fama ano que vem? ou é, Não, no lá, próximo só. Palamar lá
1: mal, acho que é só no próximo. esse, esse não, essa próxima Os dois pararam... pararam no mesmo ano, pô. Não foi, não? Não, tô falando. Os do... O White Ridge eu... é porque ele jogou mais uma ou duas depois do Ray Lewis. Isso que eu não sei. O Ray eu acho que ele entra nessa já. 2018. Ele parou depois do Super Bowl. Ah, então 2013. o Ed Ridge tem mais uns dois anos. É, eu acho que o... Eu... O Williams só parou em 2014, 15. 15. É, 2014. Então oh, tá um pouco é, tempo assim. Ah, 2014-2015. É, não, não tem certeza que eu tem É porque ele saiu, ele foi pro, foi pro Jets, né? Ou depois pro Texas, nossa. Ele parou em
0: 2013. Foi em 2013
1: mesmo. 2013-2014, né? a temporada 2013-2014. É,
0: essa. mas ele só, ele só, anunciou a aposentadoria dele em 2015, Seja de maio de 2015. Aham. Que é Mas o última a, contar, né? a última vez que ele jogou foi, foi em 2013. Pelo Jets. Isso. Ele foi, ah. foi do
1: Roster do Jets e do Texas entendeu. É, é, e quando, é quando ele começa a contar. Então, a partir de 2015 é quando começa a contar é, a apresentadoria sim. dele. Então ele só vai poder em 2020. É, sim.
2: O bom dessa mídia, do podcast, é que ela é que nem conversa de boteco. Por mais fraco que esteja o assunto, ele sempre rende.
1: É, tá falando. Por exemplo, <risos> o Daniel acabou de abrir o placar contra o Flamengo.
2: Ah, que... <risos> Ótimo
1: eu, eu, eu não tô conseguindo ver o jogo porque meu me travou Mas vamos lá
2: e Beleza, ok é, Então vamos para a pauta Certo? Ou tem mais alguma coisa relevante certo. aí?
1: Nada, não, não que eu me lembre
2: Então vamos para a pauta Vamos João Guilherme. Guilherme, Estamos hoje falando de um time cinquentenário, certo? O Bengals foi fundado em 1968. 68. 68. Eu tô ficando <risos> Estamos falando aí de praticamente 51 anos de história e durante todo esse tempo, pelo menos desde que Baltimore existe, falando agora da rivalidade, trazendo aqueles números que vocês amam. A disputa entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals está empatada exatamente 21 a 21. É, é assim, é, cara, é estatística de beisebol isso aqui, praticamente. Por quê? 21, é, 21 a 21, exatamente é, 14 vitórias e 7, 7 derrotas para cada time em suas respectivas casas.
1: Isso porque nós a gente tem uma freguesia recente bem grande, né? Senão uhum. a, gente estaria, a, gente, a gente começou mais forte na, na rivalidade. Mas recentemente a gente tem a freguesia razoavelmente
2: chata. Um bocado, né? O último jogo foi é, fora. Foi no estádio do... do foi em Cincinnati E foi o último jogo dos Ravens na, na, na temporada passada.
1: Que Aquele o... jogo que tava todo mundo botando pé, com a vontade de jogar, comovente,
2: assim. Não, e o discurso... Tá e o discurso do Harbaugh antes do jogo foi nessa linha, né? Não, porque a gente tá com moral, a gente tem que fazer um placar positivo e não sei o e no fim das contas, é. né?
1: Vamos jogar pela honra, tá descendo no, no, no draft. É, jogaram com, tirando o pé totalmente, foi um jogo patético, o time foi muito mal, eles Lund. Horrível. Que isso, os Bengas jogaram bem.
2: Aí, então, diga então, por você.
1: O Benga jogou bem, <risos> o que eu achei não. estranho, porque tipo, você, é você valendo nada, sabe? o time não é são nada, então é tipo você ah, escolher por ser no draft, assim, ah, tipo, vou jogar bem aqui nesse jogo que não vale nada, só para perder duas posições no draft.
3: Não, é, é, porque eu até me surpreendi depois de todo aquele rolo no finalzinho da temporada contra os Eagles, em casa o Bengals jogou bem para cacete. É,
1: o Bengals foi bem, o Baltimore, o Baltimore tipo, não forçou o pessoal que tava jogando no sacrifício, né? O Yandal, uhum. acho que o Yanda não jogou, o Sullives não tinha É, jogou, nem tinha. Nem tinha por é, quê? Que... Que... Exatamente. E... Mas quem entrou também entrou com vontade. Vontade antes. É,
0: isso também, pô. Tava... O time tava de ressaca da derrota no Natal
1: também. É, tu, tu, é tu, tu perde daquele jeito, né? perde daquele jeito, tu não é, com, tipo, só perder.
0: Assim, o jogo não valia, não valia mais nada. Então,
2: tá, tá Mas... de boa. Você sabe o que, que é triste, Rogério? O é o discurso do, do Harbour é, na, anteri... na semana do jogo. Entendeu? É por mais que a gente até acredite que. que fosse uma, uma falácia, porque não é, não é feio o técnico chegar e, pô, é o último jogo, não tá valendo nada, a gente vai jogar só arroz com feijão e tchau até, até a temporada que vem. É feio pra caralho ele falar uma coisa dessa. Não é? é, não
1: pode falar isso. É, sei lá. Não, é. Eu, acho que ele, eu acho que o que ah. ele podia fazer. É, usar esse jogo pra fazer teste, entendeu? Sim, sim. Bota, bota o cara que jogou pouco, bota, pegava o Keenan Reynolds lá que ele, que ele botou no roster só pra não perder no, na pré-temporada, bota pra jogar, sabe? Testa os caras, assim. não adianta você ter, botar os, os caras que já são cascudos, que já tem vaga no time, e forçar a barra pra eles jogarem no jogo que não vale nada. Mas, pô, pega uma molecada, pega os, os calouros não graficados, bota eles pra jogar, testa ele, mano. É a melhor opção desse jogo. Mano. Todo mundo que sabe que o jogo não vale nada, sabe? Ninguém vai se matar né? Foi até o que eu reclamei bastante do, do, desse jogo no do, do Twitter na época. Eu até acho que no nosso, nosso piloto, nosso programa de abertura, eu falei sobre isso também. Que Exato. um jogo desse, cara, você encontra opções, entendeu? Por mais que você... Você pode testar, ver como é que o cara se sai um jogo de, de NFL. O cara vai ganhar
2: né Ah, é, é foda. E eu acho que o Harbour podia ter vindo com um discurso, mas essa ali, ó, gente... Infelizmente, já que não tá valendo nada, eu vou aproveitar esse jogo pra fazer testes, ver o que a gente pode acertar pro ano que vem, pra gente conseguir uma campanha melhor. Agora, você falar com não, a gente tem uma honra pra zelar, porque a gente precisa sair com um salto positivo, e você não mostrar depois, esse assim, campo é foda. Véio.
1: Às vezes você botar um, um calor não draftado, ou um um anista que tá se firmando ainda, o time entra mais, mais ligado do que eu, do que eu botava na treinada toda. É. É, e outra, era, era despedida do Steve Smith, era o último jogo da carreira dele. Ele isso, recebeu, né? sei lá, dois passes no jogo Foi só o Bob Pito, o
2: jogo inteiro. Nem pra aproveitar o. É, um dos caras que, que, mais, que mais desenvolveram um papel muito grande no, no time. É...
1: Pô, despedida de um dos maiores. De, de um dos maiores, não. Um dos grandes da história do, da NFL. Um cara que, pô, se identificou com a franquia e tal. Pô, dá a bola pro cara o jogo inteiro. Passa pra ele só, sabe? Não importa. Não, é, mas... um pasto aí,
2: pai. <risos> é, mas vamos em frente, porque a gente não trouxe visita aqui para ficar ouvindo a gente chorar as pitangas, né? <risos> é, só para lembrar: o primeiro jogo foi em, um, em 3 de novembro de 96, com vitória dos Bengals em Maryland por 24 a, a, a 21. O último jogo foi esse que a gente acabou de chorar. 27 a 10, você vê que placa maravilhoso também E na história do confronto Houve somente um overtime Em 10 de novembro de 2013 No MIT Bank Stadium Que eu tenho que dar parabéns pro Edaldo Pelas duas interceptações que ele sofreu nesse jogo
1: Não, e, esse, é. esse jogo Foi o jogo da fatídica reunião do Jinguim. Ah, é verdade Sempre. Sempre Ah, aquele famoso vídeo Aquele, aquela, aquela famosa jogada espetacular que o Jimmy Smith fez o favor de levantar a bola por um motivo que não entendo qual, a bola rebate e ele joga pro alto pra que pegasse assim.
2: Dói! E que beleza.
0: Sempre, não, pô. AJ eu... Green contra o Ravens garantia de um Real Madrid.
2: <risos> eu não sei como é que a gente já chegou a ganhar esse jogo, né, pesados dos pesares.
0: A gente, a
1: gente podia ter
2: ganhado com menos emoção, né? Não, mas com
0: a emoção é de é graça. Esse jogo tava uma surra, não tava? Aí do meio do nada eles. Aí, aí o, o, o Piangos conseguiu essa Hail Mary e tal. Não, acho tava 17 a 10 pra gente. É, eu, eu lembro. É. Acho que eu tô confundindo o jogo. Eu tô não, lembrando esse... o final, mas eu tô confundindo. No segundo o segundo
3: quarto chegou a tá 17 a 0. A gente só plantou com o Fizzgold no Gente no terceiro quarto. Esse aí, jogo... Então
2: eu não tô louco, não. É, esse jogo foi o das duas interceptações do, 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 do Redbo que o Redbo pegou e foi pras graças do povo
3: Duas interceptações? Não, foram três interceptações.
2: Três? Eu, eu lembro de ter contado duas, né? Essa terceira então eu tô boiando
3: Foram três interceptações do, do Dalton e duas do Forca
2: ah, ah tá, não, tô falando só do, do Andy Dalton é. as, vergonhas, as vergonhas nossas a gente coloca debaixo do tapete
1: a gente esconde para não <risos> é. A gente afasta o do
2: torcedor O que a gente tem que falar de, 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 de das, do, dos dois Super Bowls do, do milagre de, de, de do, do, do maior High, essas coisas. Esses, esses, esses detalhes mais coisas a gente mais sórdidos a gente põe para debaixo do de tapete. <música> Mas colocados os números aqui, vamos falar então das armas que os Bengals vão apresentar no ataque. Não estamos falando de nenhuma submetralhadora, a gente não está falando de cacetete, nada disso. Por incrível que pareça. A gente tá falando do ataque do <risos> time de Cincinnati. Então, João Guilherme, eu, 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 vamos começar falando sobre essa dupla maravilhosa de wide receivers. O que esperar agora de AJ Green fazendo dupla com John Ross? Você acha que dessa vez a Ed um, tem armas mais poderosas?
3: Então, eu acho que a briga ali fica muito entre o Brandon LaFell com, com o Ross para ver quem vai ser o wide receiver 2. Isso aí vai ter que... Se estabelecer direito, porque até o Brandon LaFell eu gostei, quando o Age Green tava fora, machucado. Ele foi uma boa arma, assim, pro, pro Andy Dalton. Então, não sei se o Marvel Lewis vai arriscar muito mudar o Wide Receiver 2 ali. Eu acho que o,
1: o Ross, ele pode ser o, o que. A, a arma pra esticar o campo, né? E, a, e aí, isso, é, então. faz, isso faz a diferença.
3: É, assim, por exemplo, se tivesse um AJ Green e um Ross naquele Rei Mary do ano passado contra os Browns, era outra história ali. Pois é, o, o, Ross, é, o Ross vai fazer o que o que, o, o que se pretendia,
1: o que se fez com o Mike Wallace, né? Ele foi tra trazido pro Baltimore pra isso. Pra ser o cara que esticava o canto e abria espaço pros outros ofensivos. Só faltaram os outros. <risos> só
0: voltou o cara pra quem ele tava abrindo espaço, né?
1: Pois é.
2: Aliás, eu preciso deixar registrado aqui, eu quero deixar o meu muito obrigado ao Cincinnati Bengals por ter draftado o, o John Ross, tá bom? Não ótimo não, é mesmo, cara. Ah, cara, mas se pensa no cara que soltou um berro, mas um berro quando viu que o Cincinnati draftou o John Ross, cara. Só pra tirar essa Urucubaca de longe.
1: Eu preferia que ele fosse pra outro lugar, assim. que não fosse o Ravens, mas também que não fosse pra divisão. Porque tá, ele é talentoso. Tá ele que eu ia com o Green?
2: É isso que eu ia falar, ele é bom pra caralho, eu não gostaria de enfrentar ele duas vezes por ano, da mesma forma que eu também não gostaria de ter ele em Baltimore porque ele não encaixa no time. E tanto se falou em mock draft de que o Ross é pra Ravens, o, o Rosa é pra Baltimore, o Ross é pra Baltimore, é, ele era um dos caras bem cotados pra, pra fazer parte, para ser draftado, mas acabou que foi pro raio. Isso já me deixa um pouco mais feliz, não sei se tão feliz assim pelo fato de enfrentar ele duas vezes no ano, mas...
1: É, e não são só essas as únicas peças do Andy Dalton né? Ele tem um Tyler Rifle do Tyler End, Que é um dos melhores da liga Ainda tem um Tyler Boyd que, que foi muito bem, não, mas ele foi uma peça interessante Mostrou é. qualidade em alguns momentos
0: o Tyler, o Tyler Boyd é um cara que é muito lento Mas ele, ele é um bom recebidor de slot A melhor
1: produção dele foi no slot mesmo Tem o Josh Malone Que, é um, que era uma, uma peça curiosa Do draft, assim pode, pode ser um cara A ser trabalhado Para no futuro ser, uma, ser um bom wide então o Bengals nessa parte do ataque ele é interessante, assim,
3: ele tem alguma Não, também me surpreendi lá com, com o Erickson, que ele sempre. ele, ele era o cara que retornava os punts pra gente. E cara, a velocidade dele surpre... me surpreendeu demais. Teve um punto retornado lá de 86 yards. E se ele for trabalhado direitinho assim, vai dar uma briga boa ali pra ver quem vai pra, pra adversário. Pois é, o Bengals tem uma briga interessante pra ver quem vai ficar no roster é de
1: WGC. Pois é, tem muito pra pouco né? Pois é, tem, tem muitos jogadores, sem problema, tem o Jay Green, tem o Josh Maloney, Tyler Boyd, só eles já são, são foram cinco Tempo. E dificilmente o time vai levar muito mais do que seis 6 WGC nessa temporada. Ainda mais com uma inconsistência na linha ofensiva que ele vai precisar ter peças pra rodar por causa de um jogador não funcionar então a tendência é que esses centros se firmem entre, entre os titulares e, um ou outro, e alguém brigue pela última vaga
3: porque é, a briga ali para ver quem entra pro roster é, dá para dizer que é mais difícil do que para quem pega um wide um titular é porque a, uma vaga titular já é
1: garantida do J. Green e aí, você vai, vai ter alguém brigando por segunda vaga e outro jogando de slot que pode ser o Tyler Boyd, que foi até o que o Jerry falou. Ele, faz, ele, ele é lento, mas ele tá faz bem a função. Então, é uma é a briga tem uma vaga aberta.
3: É, é complicado.
0: Será, será que o Ed Green tá garantido com uma vaga? Tá vindo de lesão e tá, ah, Pô, pô não, acho, acho, que, acho que não, hein? Será? <risos> Rumores de que vai ser trocado. Cortado, diria. <risos> o AJ Green, o AJ Green é muito foda. Baita,
1: baita. Baita inveja que eu tenho do, do, do Bem em relação a ele.
2: É, não, não, é, não é à toa que é a principal arma do, do Andy Dalton, né? Não, e ano passado ele tava tendo a melhor temporada da
0: carreira dele. Ele é fez meta. quase mil jardas em só 10 jogos. Ele fez 964 jardas, eu acho, em 10, em 10 jogos só. Pô, isso é um número quase insano, cara. Se, se você for pegar a média disso, ele ia chegar a quase 1.600 jardas. <risos> ia ser o líder
2: da NFL em jardas de recepção. Presta ele pra gente aí, Guilherme. Só essa temporada.
3: Não, não, dá não, cara E, e, e também tem tá aquela coisa, a gente precisa de wide receiver rápido Que se livre da, da marcação O mais rápido possível Porque não tem nenhuma ofensiva,
2: né Pô, quer wide receiver mais rápido que o John Ross, cara? Quebrou o recorde do, do 4 dash no, no combine, pô
3: Então, é, assim, é por isso que eu acho que o John Ross vai entrar de wide receiver 2 de...
1: mas, mas não é exatamente essa velocidade que o Bengals precisa o Bengals precisa de alguém que, se, que consiga separação rápida. O John Ross tem velocidade linear, mas aí você chama uma rota longa, o, o QB tem que segurar a bola para dar tempo do cara desenvolver a rota. Tendo uma linha ofensiva insegura, você precisa de jogadores que conseguem se livrar rapidamente da marcação em rotas curtas.
2: Então, você falou num ponto que eu justamente ia puxar. A gente falou bem em mesmo, assim sobre é, a capacidade do John Ross de correr uma, uma variedade maior da, da árvore de, de rodas. É, e o que, a gente, o que muito se fala, desde o combine, eu já venho enchendo o saco a respeito disso. Ah, porque o John Ross é rápido, que o John Ross é rápido, que ele é bom, que ele corre. Mas o quão bom ele é correndo toda a árvore de rodas. Eu não tô nem, vou nem insistir nas rodas mais difíceis, tipo a comeback, por exemplo, mas o quão habilidoso ele é, trabalhando a árvore de rota.
1: É, o, o Ross não é só um cara de rotas longas, assim, obviamente, pela velocidade dele e tal, ele, se, ele, ele tem um... ele é muito acima da média nisso, mas ele não é, ele, longe de ser um cara só de rotas longas, ele, ele era o recebedor um do, do, do time de Washington, e ele produzia demais, então ele, ele, tem, ele tem talento em, outros, em outras rotas, só que até... mas essa questão da velocidade do Dash do é Seria mais importante ver o, o desempenho dele num 20-yard ou um teste desse de mudança de direção nessa questão de se livrar da marcação rápida, entendeu? Porque o Florentes é a velocidade linear. Então, eu, eu acho que ele... Mas ele é um cara muito talentoso e tendo o AJ Green do outro lado, pode ajudar demais a desenvolver ele, a ter espaço para ele, ele produzir. Ele produz bastante. Vamos ver se, se, o, se o Bengals vai conseguir desenvolver ele para se tornar um cara produtivo na NFL. Mas é, é uma coisa interessante em termos de
0: esquema Pro, pro Bangla Justamente isso, o, o AJ Green vai estar tá lá Chamando a atenção de um lado E, e o, do outro vai ter um cara que é, que é Espetacular em, em, em profundidade Com velocidade é, De elite Então, pô É, é algo a mais para você se preocupar Então Assim, o que dá pra, dá pra fazer Umas combinações legais aí Abrir espaço pro pessoal no meio do campo também O Tyler Eifert pode aparecer O terceiro wide receiver, seja o LaFell Seja o, o Tyler Boyd pode aparecer também
1: É, isso que eu ia falar Você tem o você tem um AJ Green chamando muita atenção de um lado Você tem um wide um receiver muito rápido Do outro, e no meio você tem só um dos melhores Tareias da liga, então Armas, o Bengals tem
3: só, só pode saber
1: saber a produção Vai conseguir desenvolver isso Por causa da linha é. ofensiva Porque precisa dar tempo pro Dalton os jogadores desenvolverem rota Pro Dalton fazer as leituras Porque se você começa a tomar pressão demais Ele vai ler errado e ele vai ser interceptado Então a linha tem que segurar mano. Eu Acho até que em, No primeiro momento pelo menos O Eiffel vai, vai ficar mais nos bloqueios Do que
3: em outras temporadas assim até pra dar uma, uma segurança maior pra essa linha. Dá pra dizer que até o Tyler, o Tyler Croft pode entrar no lugar do Wifert do pra fazer o bloqueio.
1: Sim, porque ele, o Wifert é um cara mais de, de receber do que de bloquear. Né?
3: Pois é, porque daí é, você colocando mais, mais o, o Croft, você consegue tentar segurar um pouco mais pro, se for possível, o Joe Mixon aparecer atrás. Pois é, o, ele faz o, o lead block, né? Ele vai bloqueando e uhum. abre espaço pro Joe Mixon.
1: É, outra, é outro caso curioso, Madeção é um cara talentoso, a gente comparava ele até ao, ao, ao Bell. Não sei chega chega. Ter... É, é uma comparação, mas ele foi compa chegou a ser comparado ao Bell, um cara que, que é paciente e tal. Não sei se tanto quanto o Bell, mas tem potencial. Se a, se a linha der espaço para ele, ele pode ser uma peça interessante. Eu não,
3: não ah, é porque tem sentido ter draftado um running back. Até porque não, o jogo corrido não tava funcionando temporada passada. tinha o Giovanni Bernard e o Jeremy Hill, não era nada. E a linha ofensiva já não tava muito boa.
1: Eu, eu, eu até gostava da dupla, assim. Eu, eu, era até terrível pra fantasy isso, porque o Jeremy Hill e o Giovanni Bernard, os dois eram bons back. Uhum, Mas você não sabia quem quem ia fazer, quem ia pontuar, quem ia correr
3: mais. Uhum. Então pra, pra fantasy isso era uma tragédia. Agora você acho assim, que concentrar porque... um pouco mais. <risos> é, não, porque assim... Se você, teoricamente, tem o quê? Uma dupla de running backs que se engatar tá meio complicado para adversário. E agora... O, pro...
0: o problema é, é... Tem espaço para engatar, né? Com, com essa linha.
3: Não, é, pois é. Aí tá, porque...
0: Mas, posso te perguntar uma coisa? Pode. é Em termos de rumores, você deve estar tá, tá mais informado do que eu, né? Mas você acha que o Jeremy Hill vai ser cortado? Ou trocado?
3: Pois é, é assim, eu não sei se eles vão chegar a fazer isso. Tem outros, né? dá pra cortar outros pra fechar o, o roster, dá pra fazer não sei o que, mas daí você ficaria com três running backs, rotacionando tá em três no campo.
0: E esse é o último ano de contrato é, dele também, né?
3: Bom. Pois é, assim, é... eu acho que eles vão ver se devem estar tentando estender o contrato com ele, daí acho que se não estender eles vão tentar trecar. É, eu acho que não faz sentido você cortar o Jeremy Hill até porque você não viu o Mixer em campo. Exato. Então você, é melhor
1: segurar ele, mas aí, também se você puder ganhar alguma coisa com ele, é melhor. Assim. Mas eu não sei se vai conseguir muita coisa no Jeremy Hill também, não.
3: Não, não é, é, é que assim, depende muito da temporada de Jeremy Hill do Giovanni Bernard. Os dois flutuam muito. Se, se o Jeremy Hill tá. Uma temporada excepcional, o Giovanni Bernard não tá fazendo nada. Da, e, e também. Aí que você pega o ponto, você não tem linha ofensiva, você não sabe como os running backs vão se comportar, você não sabe se tem o novo wide receiver, sua a primeira escolha do draft vai conseguir se sair bem em rotas complexas, em rotas rápidas. E o, o, o Wade Dalton também é, outro quarter, é um quarterback que você não consegue saber como ele vai estar sendo. Isso,
2: então, você... mais
3: magnífico nos playoffs.
2: O segundo, o segundo melhor quarterback da FC Norte, cara, que é isso?
3: Não, assim, é, o problema dele é que ele deve pipoca demais. O, assim, o, é, eu, eu até fiquei lendo faz uns tempos já que o Andy Dalton tava em um desenvolvimento surpreendente, que não sei o que, mas não dá para levar muita fé nisso.
1: É, o, o Dalton, ele, ele, ele carrega essa cruz de playoffs eu acho que isso atrapalha ele bastante também. Porque não ganha, chegou nos playoffs e tal O time é bom ou não ganha, o time é bom ou não ganha e sempre que chega nos playoffs ele já tem esse peso Todo nas costas e eu acho que Acaba atrapalhando ainda mais o desempenho dele E, e assim como o Flaco Quando chega nos playoffs cresce Porque já tem essa, essa fama de que Ah não, o playoffs ele é boa Sim. Confiança é tudo né Confiança uhum. é uma desgraça Tu vê não, criança, mas é tipo, assim... tu, sabe, tu sabe que não é tão bom Mas quando tá
3: confiante o cara voa e então... uhum. Não, assim, é, eu senti ele muito maduro já esse, no, 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 na temporada passada. Ele deu uma evoluída da, da temporada 15-16 para 16-17 muito grande. Só que é, nos últimos playoffs foram contra os estilos, eu não vi que ele foi o problema.
0: A última partida em específico, definitivamente, ele não foi o problema. <risos> Até porque ele não jogou. É, pois é a defesa foi o problema naquele fim do jogo é, de controle emocional
1: tava uhum. ganhando o jogo assim, até o final o descontrole emocional prejudicou demais o né, time
0: e sobre, sobre a linha ofensiva qual que você acha que é o formato que, vai, que ela vai vai ficar e tal
3: não dá para assim não dá para falar nada da linha ofensiva porque você não sabe quem vai ir para titular você não sabe o que eles vão trabalhar lá você sabe se eles vão pegar mais alguém quem eles vão cortar Assim, é, a, pra mim o principal problema disso é a linha ofensiva, né? Mas, é, é uma grande incógnita pra gente.
0: E você tem confiança em algum dos caras?
3: Hum, assim. Eu digo que o, o centro draftado de Utah, o Dilma, vai virar titular. Nele eu posso criar um pouco, mas de resto não.
1: É, porque até agora o, o,
3: o Dilma já vai ser titular essa temporada? Assim, é, eu acho que é não logo no início, mas lá é. Na metade, um pouquinho mais pra frente, eu acho que ele vai virar titular.
0: É porque o, o, o Boldainer é muito fraco. Pois é. E ele é o único jogador veterano da linha, né? Eu posso ser bem sincero, cara, eu não sei nem quais são os guardas do, do Ben Willis atualmente. É,
1: a segunda a lista que eu tô vendo aqui é
0: Clint Bowling, Bowling. Clint Bowling, tá? Esse eu conheço. Andrew Smith. Esse eu
1: não conheço, Que, não. que foi cortado pelo Vikings, pelo acho.
0: Ah, o Andrew Smith, tá? Ele já jogou no Ben Willis também. Ele era, ele era o Rife Temple. É,
1: ele tá de right guard aqui, vai right ter tá o
0: Jake Fisher. Sim, o Jake Fisher foi draftado No mesmo ano que o, que o Cedric Abui é, Os dois O Abui foi na primeira, o o assim, foi na primeira né? e o Jake Fisher é. na segunda
3: Não dá né? Assim, só dá pra chorar com a CNF
0: Ah, tamo junto, cara ah, ah a deles não. É, a deles é pior que a nossa. A deles, é, exatamente. A deles tem muito mais incógnitos. São praticamente cinco incógnitos. A gente, pelo é.
1: menos, tem três jogadores que a gente pode confiar.
0: Dois que a gente pode confiar muito e um que gente, se mostrou sólido, né? Amém. É. Mas eu também não boto minha mão no fogo pelo Alex Rose ainda não.
1: Ah, eu gostei dele. Então.
0: Não, então, eu acho que ele foi bem, mas, pô, não foi, não foi uma temporada. Ele nem jogou os 16 é. jogos.
1: É. No pouquíssimo foi... tempo que ele ficou de left, left guard, ele foi bem. E o problema não. foi que ele, ele, ele jogou de left guard três jogos, aí foi left tackle Aí, quando ele voltou, ele machucou. E aí, você só voltou no último jogo de right, de right tackle
0: é, Exatamente. Então, não, não dá. Você não pode dizer que você confia 100% nele ainda. Ah, claro, claro. A gente tem muita. Eu tenho muita confiança em duas das posições. Uma é. extremamente.
1: No do não
0: tem nem como não confiar. Ah, se você não é. confia, você tem algum problema.
1: <risos> e o Ronnie Stanley se mostrou muito sólido quando jogou e tirando um jogo pós-lesão, que foi o contra os Steelers, que ele sofreu um pouco com, com o Harrison, ele fez uma boa uma excelente temporada de Calvão. <música>
2: passar agora para o outro lado. Vamos para passar para a defesa e agora dessa vez eu vou jogar a peteca pro Gelly e perguntar por que você confia tanto nessa defesa, Gelly?
0: Não, não é que eu confie muito. É só que eu acho que ela é uma defesa que tem bons jogadores. É, eu vejo que é uma defesa assim que não 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 perdeu muitos nomes. É, eu acho que que assim eles mantiveram o Drake Patrick, né, que é um dos cornerbacks né, nessa última free agency é, investiram na profundidade da linha defensiva, que era uma coisa que, tava, que era necessária né. eles pegaram o Jordan Williams, o Carl Lawson, o Ryan Glasgow pegaram tudo isso aí de linha, linha defensiva que, que era um dos pontos que estava precisando do crescer a rotação do, do Bengals, é, o grupo de linebackers tem o o Buffish é um jogador muito bom, apesar de não ser muito bom marcando, ele é um bom jogador, em contra-corrida, principalmente.
1: Bate bastante. E... Bate mais. É, e, cara, é, honestamente e desonestamente, ele bate
2: bastante. É, é isso que eu ia falar, é. Viro de Cincinnati tem que bater mesmo, né?
1: Sim, é, cara, ele bate, é... Ele bate honestamente também, ele, tá, ele dá muito teco, ele é uma máquina de teco, problema é que às vezes ele perde Sim. controle. <risos> Aí, eu, não. A secundária, você tem o, o, o Jorge louca
3: também, que é um cara bom, um cara sólido. Uhum, ah, Ad... não, assim, eu gosto demais dele e já, já complementando, sei que ia falar do Adam Jones, né?
0: Isso. Ah. Ah, ah. O Adam eu, Jones ele não foi... Não foi ainda. É, ele não foi muito bem no ano passado, mas ele teve uma temporada muito boa no ano retrasado.
3: Ah, pois é, mas sei lá, ele bota o time muito... numa situação muito ruim.
1: É, o, o, o mental do Adam Jones acho que é o que mais preocupa, assim, em relação ao. Não é só. Ele é um cara que já não é mais nenhum garoto, né? Ele tem de sete. Até tá indo aproveitava a temporada dele já. Mas que essa coisa do, do, do descontrole dele é, é preocupante, assim, gente. Até porque ele. Um jogador de, 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 de secundário, bate muito, você muito em contato com o um cara durante a rota, você pode fazer várias fotos de peça de interferência no jogo inteiro.
3: Nem, nem é o caso, assim, nem faz tanto Mas ele precisa tá, se controlar melhor, assim. Não, assim, e, é, eu tenho medo até dele passar essa... não dá, dá pra dizer que é mais inspiração, mas ensinar, sei lá, fazer com que outros jogadores tenham um descontrole também no meio do jogo. Eu acho até que a dupla de,
1: de linebackers do, do Bengals é bem interessante. Eu gosto do, do Minter e do, do Burfix, a, a, linha, a linha de defesa é, é, é sólida. tem Dino, Atkins, o Dino Etkins, o Dunn. O que o Charles já falou, né?
0: É, pô, o Dan é, Dan é um ótimo jogador.
1: Uhum.
0: Tem, e o Dino Etkins também. também. Os
3: dois são excelentes. Só que assim, é, eu... mas, assim, o problema é que se um dos dois machuca, quebrou a linha defesa. É, mas agora você tem uma, um sangue novo entrando. É,
1: uhum, é. Uma você porrada de... Tem... Você tem Carl Lawson, você tem John Willis, você tem Ryan Glasgow. Então, tipo, tem
3: que preparar tem. esses caras pra situações. Uhum. É. Assim, dá pra dar uma rotacionada muito legal ali.
0: Dá pra dar um. É, e bota pressão também no Michael Johnson, né? Que não tá jogando bem desde que voltou. Tem, tem o Andrew Billings também, que foi calor ano passado. Era um uhum. jogador que era bem, bem cotado saindo do draft. E também na secundária, cara, tem uma escolha de draft de, de primeira. Duas escolhas de draft de primeira rodada que praticamente não viram o campo, né? O Darkis Bernard. Uhum. E o William Jackson, eu, esse se machucou, eu, né? Ele é o, ca era... o calor da temporada passada, a primeira rodada da temporada passada, mas que ele se machucou e nem jogou, né?
3: Então, é que assim, eu esperava que. Eu, eu esperava demais dele ano passado. Assim, eu. Se ele não se machucasse, eu acho que ele ia mandar muito bem. É, né? O, o, o Bengals tem essa, meio que essa tradição de não, não
0: usar muito calor no, no, no plano tático deles, né?
3: Ah, mas. Esse ano acho que vai ter que quebrar essa. É, esse ano eu acho bem provável. É, entre aspas, dá, sei lá, dá pra dizer que isso é uma regra, né? É, assim, porque o Marvin Lewis, ele é. Eu, eu digo que o problema dos Bengals, na maioria das vezes, é o Marvin Lewis. Ah, é, sim, é, eu, Mas eu acho que é,
0: também a, a fase dele tá, tá chegando. É, no, no fim.
3: Eu não. assim, ele, é, ele não quer falar muito de contrato não quer falar de extensão se vai ou não vai mas, sei lá, o Mike Brown é meio meio amiguinho, não sei se vai,
0: é, eu, acho se vai que, eu
3: acho que o Marvin Lewis,
0: ele vai se aposentar mesmo, acho que ele deve se aposentar daqui, no fim dessa ou da próxima temporada eu tenho, eu tenho esse feeling assim, eu não, tenho, assim é, não tenho nada para é, confirmar não... isso,
3: é só uma opinião uh -huh. assim é, eu não digo se aposentar eu digo que ele é, não vai ter renovação de contrato, só que nem nenhum, nenhum time vai contratar ele. Então daí ele vai ficar de, de fora, vai acabar não, não treinando ninguém e vai se aposentar por esse motivo. Eu acho,
1: eu acho talvez que não se aposentar, mas dar, dar um passo atrás, entendeu? Sabe? Tirar. É porque ser head coach é uma parada muito de muito desgaste emocional, de muita pressão. Às vezes ele prefere voltar a ser um coordenador, entendeu? Até para ir se preparando para se aposentar. É um cara novo. Mas aí pode voltar a ser um coordenador defensivo, alguma coisa do tipo. É, ele é o cara que está mais tempo num no, no, no time como,
0: como treinador principal sem ser o Bernatchek. Né? É, desde 2003. Desde, desde,
3: desde, é. desde a primeira temporada do. do, do... Okay? Me, me fugiu o nome do quarterback do, dos Cardinals. Carson Palmer. Carson, Carson Palmas. Palme. Desde lá, sim. Ele até conseguiu. Fazer com que os Bengals jogassem bem o Carson Palmer como fighter back. Ah, o Carson Palmer teve ótimos anos. Aham,
0: né? uhum. não, mas daí saiu dos Bengals, brigaram. Né? Ah, sim, né? se aposentou, né, pra, pra
1: sair. É. Parece um Beck que eu conheço aí. É, o
0: Zac Or fez um
1: Carson Palmer. Né? Ih, rapaz. <risos> eu, ainda, eu ainda acho que essa zona vai dar muito chapu, cara, eu não sei porquê. É, eu acho que pode dar chapu de várias formas, né? Ou a questão do contrato, ou se ele morrer em campo, tem vale várias chances de saber isso. Se, se ele morrer é... em campo,
2: nossa, mano. imagina <risos> ele tá lá, sei lá, em Detroit, que foi o primeiro lugar que ele foi, ele vai é, interceptar o um cara lá e pão, desmaia do nada.
1: É até estranho, né? ele, se ele realmente tava confiante na saúde dele, ele não tivesse assinado com ninguém ainda, mas é estranho. é o que Tem duas semanas já que ele assinou, já anunciou que voltaria, até agora não se fala mais em visita, não se fala mais em assinatura.
2: Não, ele pode falar que está confiante agora. Os times vão olhar isso aí. Ah, você fala que está confiante e quer é para cima de Moá? Um ah, galera, ah, ah.
1: É, tu eu... falando não teve mais nenhuma visita, entendeu? Nós não temos notícia de visita
2: nenhuma dele em lugar nenhum. Sim, sim opinião minha, eu acho que do mesmo jeito que a gente tá ficou que a gente ficou desconfiado No programa passado, os times também devem estar desconfiadíssimos do que está acontecendo. O cara tem uma lesão que ele mesmo falou que, pela lógica, ele não devia nem ter, nem ter sonhado em jogar futebol e aí agora ele volta falando que tá tudo bem?
1: É, exatamente, essa é a questão. Mas aí entra o papel do médico ver o exame. E o que se tinha de notícia na época é que os médicos estavam achando os exames sim, estavam olhando e deram até um sinal positivo pra ele de que ele poderia jogar, mas é aquilo, se, te, se eu fosse médico e houvesse qualquer risco, eu falaria, ah, amigão pra mim não vai rolar não. Porque é o, é o nome do médico que tá em risco, né? Sim, Mas então, o que,
0: que vocês verdadeiro. têm a dizer sobre o long snapper, o Clark Harris?
1: É isso, temos que falar sobre os três kickers.
3: Puta, os três kickers. Chegou no
1: meu ponto. Porra, agora que eu vi, tem o Randy Bullock. Cacete. Seu <risos> Esse
0: maluco
3: é muito ruim.
2: Vocês <risos> estão montando um time pra chutar tudo <risos> de gol ou cobrar pênalti? Me explica.
3: Olha, eu acho que... É, pra... Vou poder manter ele... Não, então, é porque assim, é, eu pensei, o gente sai, pega o Bullock, enquanto eles estão treinando, é o Brown, eu acho que é o segundo kick que eles traparam, uns dois anos atrás, é, daí, eu, pô, estão treinando ele, né, e vai alguma hora, vai pintar e ele vai ser o nosso nome, daí me grafita um Jay Kelly, que também, ele era meio sólido, ele era sólido no college, mas não era um dos melhores nomes não na posição Red Bullock é horror. Nossa senhora. Ele não é pouco ruim. Não, assim, e é, eu demorei pra quando eu draftar. Daí eu virei pro meu primo, que tipo, por acaso é torcedor dos Ravens, dos Ravens até. Daí eu virei pro meu primo, que é torcedor dos Ravens, e ele falou: Ah, ele é aquele cara horrível, Eles os que errou uns 5 gols, pontos extras, seguidos. Esse negócio <risos> Ah, ah, não, da, não. daí. Da... Venha, venha pra ele ah, pra ele se consagrar, né? Fazer o nome dele em Cincinnati na, naquele jogo contra os Texans. É. Senhor.
2: Ai. Ah. Ele recorda que esse eu não lembro. Esse é um jogo de ah,
3: Natal, né? É, o jogo de Natal eu tava o quê? 14, 13, 12, 10? Um sei lá, um negócio assim. Dele vai lá, era um futebol o quê? 30, 40 jardos? Daí é, ele vai lá, o snap acontece e ele isola pro lado direito do,
2: do Y. Bife patético, hein?
3: Aí que eu tenho inveja dos rivais de divisão.
2: Não, mas a gente já teve nossa época ruim de, de kicker também, né, Giba? Nossa, nossa que...
0: cara. cara. como foi sua reação quando, quando o Billy Candy ferrou o chute?
1: Cara, eu, sou... eu... eu tô sempre esse jogo. Eu, eu, eu... eu nunca mais esqueço o nome dele. Tá tatuado na alma, né? Eu, eu eu nessa época, então não xinguei ele, nada, mas eu fiquei bem frustrado. Assim.
0: Você, você era uma pessoa calma nessa época, foi isso que eu te é, disse? Exatamente, foi. Eu te imagino se isso acontece nesse, nesse ano agora, você explodindo. Tá?
2: Hoje é, eu... sabe aquela cena? Assim, tá de, de... Ele vai
0: ficando vermelho, 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 aí explode.
2: Né? Não, sabe aquelas, aqueles vídeos clássicos de, 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 de torcedor americano quebrando a TV? <risos>
1: <risos> Mais ou menos isso.
0: Mano, minha, namorada, eu, eu, minha namorada torce pro Patriots, ela jogou uma bola de futebol americano pro alto comemorando, quase quebrou o um negócio na casa da vizinha.
2: Nossa! Nossa! Eu, cara, é porque eu. Eu nem vendo preciso vendo dizer
0: isso. que eu fiquei bem puto,
2: Eu fiquei vendo aqueles vídeos de, de, de reação do, 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 do último Super Bowl. Mano, o, o que teve televisão de jogar de torcedor da, do, do Atlanta Falco sendo quebrado, cara, deu pena.
1: Falando nisso. Você viu o vídeo do Peyton Manning ontem no Wespes? Pô, óbvio, né? Ele torcendo pro Falcons. Não, não vi. Cara, é muito engraçado. Ele sediando uma festa de Super Bowl. Aí falando, não, eu não tô torcendo, eu tô torcendo a Aí Falcons fazendo um touchdown, comemorando, aí tirou o casaco, tirou com a camisa do Falco. Aí no final ele quebra a TV também, ele joga bola na TV. Na hora do touchdown do Peyton.
2: Mas o Peyton Manning, foda-se, ele tem dinheiro pra comprar uma nova, né?
1: Não, acho que foi uma brincadeira. Ele, ah, ele, foi, ele fez uma brincadeira no... Ele apresentou o ESPS, que é o prêmio da ESPN para né? melhores atletas do ano e tal.
2: Sim.
1: E aí ele fez, fez um monólogo com várias brincadeirinhas dessas. Foi até o, o, o momento que ele sacaneou o Kevin Durant, que viralizou agora <risos> nas <risos> redes sociais. Isso você viu, né? <risos> A parte que não importa você viu né Foi
2: basicamente isso que o Giba disse Eu sou um posto de cultura inútil por isso Ele sacaneou que a Vindoura foi muito bom Esse futebol aqui estamos hoje me
3: I'm do, today, let's
2: Bom, agora para encerrar, vamos falar sobre o confronto direto, né? E aí o, oh, o que esperar de Cincinnati Bengals para essa temporada? Se eu
3: me recordo bem, o primeiro jogo é em Cincinnati.
2: Na semana 1? Semana
3: um. um, semana um. Nossa, é. Semana 1, um, jogo em Cincinnati, eu acredito numa vitória. Vai ser, sei lá, meio apertada com 40 a em cima do Andy Dalton, mas vai dar pra dar uma brincada no jogo corrido. Ousada essa aposta, hein? É, não, assim, é o que dá, né? É
1: porque o Baltimore tem uma defesa muito forte contra... Contra o jogo corrido. Eu acho mais fácil vocês deitarem na secundária, que apesar de ter melhorado ainda tá começando a se jogar junto, do que pelo jogo corrido.
3: Ah, mas é. Vai ter tempo pra deitar na secundária? É. Eu não sei.
1: Depende do fast break do Ravens, que também não é o melhor da face da Terra no momento.
3: Mas eu acredito mais no fast break de vocês do que no nosso jogo ofensivo.
2: Pois é. Eu acho tá, que. Tá ruim então, hein? <risos> Cara, <risos> nossa, Pô, é nossa... que é o tá?
1: Cara, tá pior que os Browns. A linha ofensiva tá bem pior que o Brown. Nossa, tá ridículo. Ah, eu, eu acho que dá, dá, esse ano dá pra gente ganhar os dois jogos, assim, eu acho possível. Mas é entrando em campo o fato do Flaco sempre ter partidas trágicas contra o Bengals. Ele, consegue, ele tira o pior dele, assim, surge o pior do Flaco jogando contra o Bengals, principalmente lá em Cincinnati. Nossa, parece a contra os Dunks. O, o Flaco sempre tem partidas bem, bem ruins contra o, o, o Bengals lá. Até, até mesmo em, em Baltimore, ele joga mal contra os Bengals. É né? uma coisa bem curiosa, assim. Esse ah, jogo, do, esse jogo é o... do, do Overtime, ele teve 140 jardas só. Dois isso touchdowns, duas e duas passões.
2: Mas você sabe por que, que é isso, Giba? O, o Joe Flacco tem medo da morte. <risos> <risos> o Joe Flacco tem que dar valor à vida. Eu ele sabe que o, vai dar ruim pra ele.
1: O Pac-Man Jones ameaça a família dele. assim ó Você sequestrar a sua, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos...
2: É, ele liga pro Joflaco e eu, eu vou matar seu papá, seu mamá, seus irros. É por aí ele joga mal desse jeito, cara. Ninguém consegue jogar bem, destabil, desestabilizado desse jeito.
1: Mas eu tenho a inspiração nessa, nessa temporada.
3: Ah, é, eu acho que pode dar... Assim, eu não acredito numa num, num, né, vitória nos do ano. Acho que
1: depende muito do que do, do, da, como Como vão chegar os times na última
3: rodada. Também tem isso. Não, um, é não. É um na primeira, outro na última. Então, dependendo é, de como chegar... Se chegar valendo tudo, aí é outra história, porque daí é, assim, jogo de divisão já é outro clima, jogo valendo vaga já é um clima mais pesado, daí entra em ação o nosso querido quebrador de perna e sem, sem mentalidade nenhuma. Pois é. Vulgarmente conhecido errado. como Burntet o
1: Adam Jones. Mas... Vai dar porrada <risos> no, meu, no meu recebedor, já não tem recebedor, e você... a é. concussão fudeu.
2: É. Eu vou usar do meu poder de host E, e me abster da, da opinião <risos> Porque sinceramente Eu não sei o que esperar Justamente pelos dois jogos estarem Nas duas pontos do, da, da temporada é, é um jogo que Se você Se, você, se, o, se Baltimore perde Ele pode, ele pode é, Descumbelar o time inteiro Chegar na última rodada já, já todo desacreditado Pode perder de novo Então vai ser uma vitória, vai ser uma vitória fácil para os Bengals. Se ganha o primeiro um jogo, mas sei lá, a temporada não vai aquelas coisas, pode dar empate. Tem, tem, tantos, tem tantos N fatores que eu fico pensando, cara, que é, eu acho que talvez seja um dos resultados mais difíceis de prever dentro da EFC da Norte.
1: Eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos. Porque o nosso ataque tá está daquele jeito, né? A gente não tem uma segurança na defensiva. A gente não tem segurança. O Flaco vai ter que desenvolver química com os recebidores dele ainda. Então eu acho que o nosso ataque vai demorar um pouquinho a andar. Assim como o ataque do Bella já sofreu um pouco por causa da linha ofensiva. Então, acredito que seja um jogo de poucos pontos. Até por isso pode é, é bem difícil prever. eu acho que vai
3: Não, e assim, é, eu dá até medo, porque aquele jogo contra os Steelers em casa, que a gente abriu 20 3 Porra, se a nossa linha ofensiva esse ano estiver num nível parecida fazendo passado nela, não, é não é difícil chegar. Mas. Continua sendo uma bosta igual. Se o ataque funcionar como funcionou contra o jogo contra o, o jogo dos Steelers e a defesa encaixar, eu que os Vegas dá pra levar com uma tranquilidade de 7 pontos.
0: Jelly. Ah, tá eu, eu, eu tô com você nessa. É difícil pra ver esse confronto mesmo. Mas só para só que eu não quero muretar, eu vou, vou apostar num 2-0 pro Ravens, vou então criar uma forma de otimista agora. Otimista. Uh, <risos> é isso não, pô, cê,
1: é porque você não deve ter ouvido as outras versões, pô, cê, sou eu que aqui que boto a real.
2: <risos>
1: o, Jair é o é o pessimistão da galera.
2: Eu vou ficar em cima do muro do Trump mesmo. É Ver o cara aqui tentar me vender, brechar a perna, pô. <risos>
1: <risos> 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 Tenho um fé no meu menino.
2: É O menino, por enquanto, é só seu mesmo, né? Porque quem tá pronto o fé nele.
1: <risos> eu até peguei no Jair, do Fantasy.
2: Cara corajoso e puta, mesmo. Belo desperdício. Ah,
1: você né? lá na 18 rodada tava sobrando, eu peguei, pô. O virou. Vai que. Dois.
2: <risos> não é, me espantaria não se eu
1: fosse três ainda. Mas não, <risos> não tinha o um Mac disponível mais.
2: E só pra fechar esse ponto, o Gabriel, a gente comentou, Gabriel, o Guilherme, é, a gente comentou também no programa passado sobre o draft do dos Bengals, o quanto o, o, o draft dos Bengals pode ajudar ou prejudicar o time nessa temporada aqui foi debatido de que os Bengals na verdade draftaram bem mal esse ano
3: então, é, eu de
2: primeira,
3: de primeira vista assim depois do draft eu achei que os Bengals tinham draftado, tinha cagada. tinha feito muita bosta só que depois eu, eu parei para ler todo mundo, parei para cá cara, fiz uma análise completa, parei, e assim, eu dei um, na minha cabeça uma nota B. Porque é, os drafts na, na defesa foram necessários, no, o, o draft né, na linha ofensiva, que só foi o center, foi bom, o kicker eu achei que foi uma bosta, o John Ross é discutível, tem que ver como é que ele vai ser na temporada, porque eu achei que eles iam pegar o Derek Barnett na primeira, e antes ainda tava falando que ia pegar o cara que pegou o Ruben Foster, mas daí pegaram o Ross e o Mixon também é outro que tem que esperar. Porque a gente tem dois running backs, que você não sabe como vai ser a temporada, você pode ter um Mixon que pode se sobressair, ou você pode ter um Mixon que pode... É, não ajudar muito e pode só atrapalhar.
0: É, eu acho que o, que o draft do, do Bengals teve muito de risco, né? Eles arriscaram muito com essas duas primeiras escolhas. Foi porque... bom, é, exatamente. Eu acho que são jogadores com muito talento, mas também tem os pontos negativos deles muito claros e tem aquele potencial de, de dar errado, né?
1: É 880, né, famoso, acho que o Explode realmente viram dois jogadores muito talentosos, que vão contribuir muito o ataque uhum. ou da merda.
2: É, e esse é o problema, né, a diferença entre a ousadia e a burrice vai estar justamente no rendimento do, de, desses jogadores. Tá.
3: Não, e assim, é, o trabalho de desenvolvimento deles na liga vai ter que ser gigante, porque é, os torcedores dos Bengals, inclusive eu, a gente tá apostando muito no Jomissian para que o jogo terrestre volte a ser um ponto forte nosso a gente tá apostando muito que a linha defensiva volte é, é o que costumavam chamar a linha defensiva dos Bengals é, enverga mas não quebra que agora nem enverga, só quebra
2: boa e agora eu tenho que discordar num ponto do que você disse cara. eu acho que o Kika foi a melhor escolha de vocês na verdade
3: não, eu <risos>
2: que vacilo Ah, que sacanagem
0: Não, Eu, eu acho que, que na terceira rodada O Jordan Willis foi um bom valor Que eles acharam, era um cara que, que Explodiu no combine, mas é. Eu acho que ele tecnicamente não era Tão bom assim, ele começou a se acostumar Na primeira rodada, na terceira rodada Eu acho que ele, ele foi uma Boa escolha O Carl Legal, Lawson, é o é... o Carl Lawson eu também esperava Eu esperava
3: que ele, que ele sobrasse
0: Sim, é outro cara que quase ninguém Esperava que eu posso estar ali naquela na quarta rodada, outro escolha. E dão aquela profundidade que a gente tinha, que a gente tinha comentado.
3: Não, e se eu até falar também que eu tô pegando aqui o draft direitinho, foi draftado um running back e um Tyrand também. No do draft dos é, Sei lá, para mim parece que é só para fechar time para Dos times especiais, porque não tem. O porquê deles ó oh, Foi o. Foi o Brandon Wilson, running back de Houston. E. Mason, e Shrek, sei lá, como é que você fala sobre a nossa criança, um Tyrande de Buffalo. Pra mim só vai ser usado em times especiais se forem usados.
2: It's game time. Uh -huh. The Kid gawi yeah. Ravens Nation. Aisho. All we know is purple and black. You
0: are you're not a Ravens fan, welcome. Welcome, welcome to
2: Baltimore, Maryland, yeah. MNT Bank Stadium, where a uh -huh. plummets Vamos pras perguntas então? Vamos, vamos. Bora. É... No Fumble na NE, eu já mando essa pro. João Guilherme, o Ronan Freitas pergunta sobre os Bengals. tenho ouvido falar muito sobre o ataque poderoso deles, mas será que com a linha ofensiva que eles têm esse ano o Andy Dalton vai ter tempo suficiente para fazer o ataque render? Essa é a gente até respondeu mais cedo, mas vamos reforçar. Os running backs vão ter espaço com regularidade para jogar?
3: Se Deus fizer milagre, sim. Agora, é o que a gente discutiu já, tem que ver. Os wide receivers conseguem uma separação rápida, tem que ver se é o. o esqueci o nome Tarek que eu falei antes lá, que mudava com. Tyler Croft. É, isso aí. É, ver se o Tyler Croft consegue segurar bem, porque a minha ofensiva vai estar. Tá, vai estar tá um lixo. E. é assim: é, é jogada rápida, porque se não for isso, o Andy Dalton vai ser sacado 40 vezes por partida.
2: Pergunta do Raul Sá, agora no Twitter. O jogo da semana uma final para os Ravens, jogar no estádio onde quase nunca vamos bem contra um time que vem muito mudado, principalmente ali ofensiva, será jogo <risos> para sete sacks set do Terrell Suggs?
1: Vamos torcer para isso, né? Cara, eu acho que qualquer jogo de, de divisão é final, assim. Porque ele o famoso jogo de seis pontos, né? como diz o pessoal do futebol, é um jogo que, que vale porque mesmo que você não vá tão bem contra os outros, se você ganhar a sua divisão, você, você já consegue ir pros, pros playoffs. E, e isso é critério de desempate. Então, o desempenho na divisão é está de desempate. Então, eu acho que é vital, é um jogo importante, e o Bengals briga diretamente com a gente pra, pra, pro Ride Card, assim, porque eu acho difícil a gente conseguir ganhar a divisão com os Steelers
3: indo forte. Uhum, não, e assim, eu acho que esse primeiro jogo vai determinar o rumo da divisão para os dois times. É. é. Assim, esse jogo, porque se os Bengals Jogarem muito bem Vai dar uma amedrontada No resto da, do, dos times ali Da divisão dos Browns a sério, Não dá nem pra contar Dos Steelers
2: Eu não sei se está assim no calendário Dos demais times da EFC Norte Mas o nosso tem uma particularidade Que os quatro primeiros jogos Três já são dentro da divisão É o primeiro jogo contra o Cincinnati O segundo jogo contra os Browns E o quarto jogo contra os Steelers
3: é, os Ravens saem the bike quando? Dez. Semana dez também, não. É, não, é só de vocês. A gente começa dias em casa contra Baltimore e Houston e dois fora contra Green Bay e Cleveland É só com vocês mesmo. Conhecer de jogos de jogos de, de, de divisão. Ah, é. A
1: gente tem os dois depois na semana 4 tem os filhos. Sabe? Mas aí, não é. sei porque que quiseram sacanear a gente mesmo.
2: É porque o só não gosta
1: assim, de é. é, é... é. Cara,
3: tem que dar a que... terminar a temporada em casa. Então... Assim, é, e dá pra dizer que os Bengals também saíram numa, numa vantagem com os calendários. São cinco semanas, em dois jogos de visão. Você pega uma semana, de descansa. E na sétima semana você já entra contra os Steelers.
2: É, é. a gente gosta de
0: Londres pra pegar os Steelers na semana Sim. quatro.
2: Porque o Harbour é bocudo, diga-se de passagem, né? Foi o pedido da franquia.
0: Boatos que eu tinha pedido pro, pro jogo ser no Heinzfield também. Aí vai
2: tomar no cu. vai <risos> é... ser
0: difícil,
2: né? É, vai ser difícil, bota pra fuder de vez. Então, segura a corneta aí, porque é hora dele.
1: Hey, okay, hey, Baco
2: da Júlio <risos> Pergunta número 1. Um. Afinal, quantos tarentes ficarão entre os 53 jogadores? Quem será cortado? Lembrando que ele mandou isso aqui antes do programa com o Cleveland Browns, então já fica aí uh, o disclaimer que a, a natureza, a vida, o destino se encarregou de cortar os tarentes do, do nosso elenco. É, pois
1: é, o Pita já aposentou praticamente, né? Dificilmente ele vai continuar, para voltar a tentar uma outra, um outro retorno. O, o Waller foi, foi, foi parte da seleção natural, né? Burro. <risos> Fudeu. <risos> seleção natural, muito bom. Então ficamos com quatro tarentes, nenhum confiável, então dificilmente vão deixar. Vão cortar algum deles. Vão, vão levar os quatro pro roster pra ver quem rende. Assim. Os, cara, os caras. Acho muito difícil que algum deles seja cortado nesse momento.
2: Pergunta número 2. Manter Martin Morniway como coordenador ofensivo foi um erro? Bom, isso aí também a gente já respondeu em algumas temporadas. Algumas temporadas, Em alguns programas anteriores, o cara não teve nem tempo de apresentar o playbook dele direito no time. Pois é, eu,
1: a gente já falou bastante sobre isso, tá então. Eu acho que. É, eu acho que é difícil avaliar o Warner pelo que ele. pelo que apresentou na temporada passada, assim. Você tem um playbook montado por outro caso, você tem que ir fazendo adaptações durante a temporada, construir alguma coisa. Então eu acho que merece a chance, ele de fato melhorou o ataque do Trestman na, na, durante a última temporada e mal bem, querendo ou não o Greg Roman é meio que a, a válvula de escape, ele tá ali se der merda, demite o Warner e bota
2: o Roman de, de
1: coordenador ofensivo, meio que isso assim, tipo, ninguém fala isso abertamente, mas eu não duvido que aconteça
2: E também um pedido que eu faço à torcida, vamos esquecer a história da pior chamada de todos os tempos, por favor
1: é, acontece Erros acontecem
2: é, Número 3 Se nessa temporada não conseguirmos ir aos playoffs Vocês acham que vai sobrar Pro Flaco, Harbour Ou Ozzy? Não,
0: não pro Ux, Flaco tá não tem como é, né? A gente já, já
2: falou isso
0: O Ozzy O Ozzy só para quando se aposentar Eu acho
2: Eu ainda diria mais, o Ozzy só para
1: quando morrer ah, Também não acho tão assim, não. <risos> Dos eu não três, acho que ele vai morrer nos próximos três anos. Então... Dos três, quem está mais exposto é o Harbour. possível demissão é o Harbour. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo que não vá pros playoffs, ele não vai ser demitido. Assim. É, é, o o te falou um pouco sobre isso na, na coletiva de Charlotte na última temporada e ele falou cara, eu não administro é, empresas demitindo pessoas assim, aleatoriamente. Então, é, não é muito do perfil dele mandar o cara embora agora.
0: Eu acho difícil. É, eu acho que o Harbour vai estar em perigo se, ou se a temporada for um desastre, né, se for coisa de tipo 3 13 sem, sem sofrer lesões e tal, que eu acho muito pouco provável, ou ele vai estar em perigo ano que vem se a temporada não for de sucesso. Aí sim eu acho que ele tá, tá em risco. Agora, o,
1: o fraco é o que a gente já falou, não tem como se livrar do salário dele. Ninguém se livra de um da franquia, por, por mais Também. que ele esteja inseguro, não... cara, vê o que, que o Brown está passando aí, a Anstra, tentando achar um QB, não é assim, sabe? Tipo, ah... Não é de elite? Beleza, o Dalton também não é e ninguém vai demitir o cara.
2: Talvez seja uma pergunta com o pensamento de, de futebol brasileiro, mas quando a temporada 88 fechou, correu uma boataria morais na internet de, ah, o Harpo vai ser demitido, o Harbour vai ser demitido. Acabou aquele salado, trabalhando novamente... O Bissot, como você mesmo mencionou, já falou que não tem a torcer é direito. Queria que fosse assim no, 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 nos times de futebol do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente a realidade aqui é, é outra. Mas agora na pergunta mesmo: a pressão da torcida será que não pode incomodar a ponto de forçar o Bissot a trocar de técnico?
1: acho difícil, cara. Eu acho que não existe essa pressão absurda pela demissão do Ravel lá, entendeu? A gente fala-se assim, muito nisso aqui, eu vi, até da tipo, imprensa lá, nem se falou tanto assim demissão do Rabo, eu ouvi um ou outro falando, assim, o correnteiro ou outro, mas nem, não, não existe essa pressão absurda pra demitir ele. O Rabo é um cara que fez um excelente trabalho durante muitas temporadas e entrou num. o time entrou numa fase por, por conta de algumas circunstâncias, teve azar, um monte de lesão, então não é. Não, não é também o fim do mundo. time não é, porra, não é tragédia. Ano passado, se, se não tomou um touchdown do Antônio Down na última semana, grande chance sempre dos playoffs. O time foi inconsistente na última temporada, ele precisa o próximo passo agora para voltar os playoffs. Acho, acho que não foi nenhum absurdo, ele evoluiu em relação à temporada passada, a temporada anterior, no Número
2: 4: o Tucker é fenomenal. E como já foi dito aqui, ele é o, agora o considerado o melhor kicker de todos os tempos. <risos> <risos> Mas não pode ser o MVP dos Ravens de novo. Quem pode ser esse MVP? Fechar de perna, Tenho
1: fé no menino, vai ser ele. <risos> Cara, é, eu acho que é mais fácil o MVP ser alguém da defesa do que do ataque esse ano, pelo
2: menos. E isso com Nessa
1: temporada. Nessa temporada eu acho mais, mais plausível. Talvez na próxima, aí já com um bom draft ofensivo que a gente espera que tenha nesse próximo ano, aí o ataque comece a, a dar escadas. Mas eu acho que esse ano a gente vai ter um ataque mais carregado pela defesa, como foi no ano passado por muito tempo.
2: É o ano do, do Brandon Williams?
1: Ele falou que ele tem que melhorar em relação ao, ao pass rush, porque ele, ele é muito sólido contra a corrida, dificilmente a gente toma a corrida pelo meio da linha, porque ele, ele é uma rocha ali, ele, dificilmente arrastam ele, ele consegue segurar bem ali o meio mas o ele falou que ele precisa melhorar em relação ao pass rush. Então se ele de fato conseguir chegar mais no QB pelo meio, ele pode ser uma peça monstruosa pra nossa
2: defesa. É, você falou que o Brandon Williams é uma rocha, eu pensei ele naqueles forró risca-faca do, do Pará, tá ligado? <risos> <risos> Número 5, e essa a gente já respondeu, uma vitória contra os Bengals fora será fundamental pro resto da temporada se quiser, playoffs, certo? Exatamente. Eu não diria também só os Bengals, cara. A gente, os Ravens é um time muito inconsistente fora de casa. Eu acho que a partir do momento que melhorar essa parte, ela já é um grande avanço.
1: É isso. Acho que isso passa muito pela desde da linha, cara, da, da linha da defesa. Entendeu? Você precisa ter uma defesa mais mais segura. Pra... A gente sofreu muito na temporada passada e não conseguir segurar o resultado dos jogos na reta final, principalmente na reta final da temporada. A gente não conseguia segurar o resultado. A gente fazia os pontos, mas nova também.
2: É, eu acho que precisa melhorar nisso, em relação a isso também. Pergunta número 7. Como vai ficar a OL dos Bengals sem o Zettler e o Wittsworth? Continue com o OT Cedric o. Nossa, que nome complicado. Obui. Ele mesmo. Os rivais agradecem.
3: Ah, só vocês, né? Então <risos> vale. É, porque a minha ofensiva, como a gente já falou, é uma incógnita Eu não, eu não sei como... Ela vai se comportar, eu não sei qual, quem vai ser é um fim de se semana em cima. Então é 8 ou é 80 essa linha. Mas assim, eu acho que tá mais pra 8 do que pra 80.
2: Falando em 8? Pergunta número 8. Que merda, hein? Que transição linda, hein? Que merda, Nossa. cara. Por que, que eu sou host desse tipo? Tá voando. Tá voando, amigo. É. Você tá treinando, cara? Não, não tô, não, cara. É sair da. É do improviso pergunta número 8 como lidar com campanhas fantásticas na temporada regular e campanhas pífias nos últimos playoffs
3: assim, você não lida, você sente short Porque...
2: boa é, não, é... A, a melhor resposta que eu poderia ouvir disso
3: cara, não tem como lidar você chega com um time um time embalado, você chega com um time bom, uma campanha não muito boa, mas regular pra bom você pensa, né, agora vai quando você achou. Ah, quando eu achei que ia contra os Steelers, não foi. O nosso queridão fez uma cagada no
1: passo do caralho pra entregar o jogo. Assim, dois queridão, né? É.
3: Da... Ah, mas. Da... Não, da... tinha outro entregando a bola, o um Fumble lá. Foi o Giovanni Bernard, acho que foi o. Deu um Fumble. Que... Porque, assim, né? Do Fumble. Não, foi o Jeremy, o Jeremy Hill. Hill. Foi o Jeremy Hill, então. Então, é o Jeremy Hill com o Fumble que deu uma cagada. Assim. Se eu não me engano, depois é, teve a corrida, daí o fumble, daí umas duas, três jogadas e as duas faltas. Da, mas daí, é, voltando pra pergunta, você não, não, não tem como lidar, você é só torcer, fazer uhum. pandinga, inventar qualquer coisa para fazer com que os Bengals vençam uma partida de playoffs.
1: Tirar as zica de de Dalton. E pior que quando ia ganhar nem era Dalton, né? E é. ele ia continuar com a porra da zica. Aí eu demiti ele, deixar o McCarran mesmo, foda-se. Eu... Ah, não. <risos> acho que eu não demiti. ele. Não, eu tô brincando.
2: Eu não confio na, na, na veracidade do, do fato. Se vocês souberem melhor do que eu, podem me corrigir. Os Bengals não ganham uma partida de playoff desde 99, não é?
1: Ah, o Marvin News no comando, eu não sei se ele ganhou. Não, não ganhou.
0: Pois não, é. Não, tem... não
3: ganhou, mas, assim, mas eu acho que não é desde 99. Porque, se eu não me engano, 99 foi aquele último ano é, O último ano horrível dos games, Eu acho que foi um pouquinho antes ainda. Não sei, que é pior Pior, é, pois é
2: Ele falando, tentando dar um, um pouquinho de esperança Não, eu acho que foi antes
1: pior. A última vitória foi em 1990
2: Caralho 6
1: de janeiro de 1990 Quer dizer, Contra quem? 6 de janeiro de 1991 Na temporada de 90 Contra o Houston Oilers Nem existe mais Virou o Tennessee Titans
2: eu tinha dois anos de idade
1: Eu não tinha Fala, tá nascido é
0: Eu também errando, pô, faltava um tempo ainda pra nascer
1: Faltavam uns três anos pra nascer
3: Que merda, hein? Ai, que tragédia Ah, então A, a, a Zika né, não é ali no Indy Dalton não, hein
1: É, na década de 80 Teve duas derrotas no Super Bowl né? Assim, o, o pior é que
3: essas derrotas Eu aceito, né
1: Ah,
3: Mas assim, é o primeiro Super Bowl Os Bengals dava pra ter ganho Assim, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, que eles fizeram 16 pontos seguidos, mas daí já não tinha mais tempo.
0: Não teve o que foi uma surra, não foi? Papo 52 a 17, alguma porra assim.
3: Não. Ué, você é louco? O dos bem, nós foi 20 a 17, 1. Um? O, prim o primeiro foi 26 a 21. Uh, e o outro foi 20 a 17? O segundo foi 20 a 16. Então eu tô 16. confundindo tudo. <risos> tá perdidão, menina.
2: <risos> eu que bebo e o Jairo que fica vendo. Fica bêbado. <risos> Bom, considerações finais?
1: Só que a gente vai ganhar e espero que eles não matem nenhum.
3: Do...
2: Isso que é otimismo, né? Puta vela. <risos>
3: é aquela ali ofensiva de então, todos Jesus.
2: Também, eu acho que nem Jesus, o... <risos>
1: cara. Até o sangue vai dormir de conchinha com o Luiz
2: Dalton. O
1: pior
3: é que acredita em 7x7, dele. 7
2: sexos não, mas 7 sexos é reforçar a barra,
3: né? 2,5 eu acho que dá pra. Cara, na primeira partida da temporada passada o Wendy Down sofreu um 8 sexos dos Jets.
2: Se, se, sofreu... É o mesmo se sofreu 8 sexos é. do, do, do Jets, então.
3: Vai ser 40 do.
2: Aí é possível soar com 7 sexos do The
1: Sun. <risos> <risos>
2: É isso, senhor João Guilherme Serafim Meu muitíssimo, o nosso muitíssimo obrigado Pela presença aqui na Casa do Corvo E o microfone agora é seu Para suas considerações
3: é, Então eu queria agradecer o convite da Casa do Corvo É uma honra estar
2: no podcast da,
3: do rivalzinho né? E a gente só torce que saia as bendas e o Burfitt quebre Deus e Mundo dos Ravens? E que primeira vitória do Spillow vem aí? Eu vi que já tá no clima, é. a bandidade já tá no clima da torcida também. Não ah, tá só sempre.
2: Nesse Adoro, mas momento... sempre eu... Eu, eu estou trocando Seven, Na... Seven Nation Army pro Gangsters Paradise nesse momento. <risos> João Gabriel Gelli, Giba Pérez, muito obrigado por mais esse podcast. Considerações. Eu só ah, queria fazer a minha rata, que o placar
0: que eu tava na cabeça era o 52 e 17 do Cowboys no Bills. Não sei por que, que eu confundi as coisas,
2: coisa,
0: né? É, eu fui, fui pesquisar aqui, de onde eu tinha tirado esse placar. É, enfim, era isso.
1: É, então, vamos... Um dia, do...
0: Tenham tem um bom dia, todos os que estiverem ouvindo. boa tarde Vocês não, vocês não. <risos>
3: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite e benção a vocês
2: reforçando apoia Barra .se Casa do Corvo seja um torcedor de elite facebook.com/barra Casa do Corvo br nossos twitters @Casa do Corvo @JGGL e siga também o @BengalsBr para ficar antenado nas notícias do rival a grama que do
3: vizinho eu... é sempre mais verde viu que o Barfish seja preso antes do começo do o pior é que eu achei que o Jones ia ser cortado depois da prisão
2: lá, ah, mas não foi? Ixi, é verdade. Ai, ai. E se você tem elogios, sugestões, dúvidas ou críticas casadocorrobr.com deixe seu comentário no Fumble, na net e é isso, senhores, muito boa noite muito obrigado João Guilherme Serafim, você está convidado para a próxima participação quando a temporada começar Opa. e é isso até o próximo programa. Falou, gente. Valeu.
1: Valeu.